0: Willkommen bei Partytime, dem Event-Podcast, präsentiert von textil reichel und Mietwäsche.shop. Hallo und herzlich willkommen bei Partytime, der Event-Podcast. Mein Name ist Benedikt und heute bin ich ganz allein. Eigentlich begrüße ich ja an dieser Stelle meinen Gast aber nun ist es nun mal so, dass ähm, fast alle im Homeoffice sitzen dürfen und müssen und wir sollen uns ja in sozialen Kontakten zurückhalten und darum sitze ich jetzt ganz allein zu Hause, eine Etage tiefer ähm, bei meinen Schwiegereltern im Kinderzimmer meiner Frau, was heute das Spielzimmer meiner Nichte ist und nehme hier eine neue Folge auf. Es gibt aber genug Material, was ich euch auch mal ganz allein erzählen kann, und eigentlich habe ich mir das aufgehoben für Monate, wo ich mal keinen finde oder keiner Zeit hat, gerade so in den Sommermonaten vielleicht. Aber nun greife ich darauf zurück und möchte heute über ein, ein grundsätzliches Thema sprechen, und zwar über die Planung. Das heißt, ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, worauf sollte man bei der Planung achten, was sind so meiner Meinung nach auch kritische Punkte. Und das Ganze möchte ich am Beispiel einer Hochzeit machen. Warum die Hochzeit als Beispiel? Naja, die Hochzeit selber bietet einen sehr, sehr großen Umfang. Es gibt verschiedenste Dienstleister, die dort benötigt werden. Es gibt ganz, ganz viel Planung im Vorfeld. Darum denke ich, ist das einfach das beste Beispiel, was wir hier nehmen können. Und auch uns aus unserem alltäglichen Geschäft mit der Vermietung heraus ist es so, dass der größte Teil der Veranstaltungen eben einfach Hochzeiten sind. Ja, die Frage ist jetzt, warum traue ich mir zu oder warum denke ich, dass ich darüber sprechen sollte? Was, was zeichnet mich dafür eigentlich aus? Ich selber komme ja aus der Gastronomie, das habe ich an anderen Folgen schon mal erwähnt. Habe schon hunderte Hochzeiten begleitet und mit organisiert. Habe selber ein Restaurant mit aufgebaut, was auf den Veranstaltungsbereich ausgerichtet war. Also auch hier fast jedes Wochenende mehr als eine Hochzeit durchgeführt. Und habe zusätzlich auch mal noch eine Ausbildung als Weddingplaner gemacht und habe auch in dem Bereich Hochzeiten mit organisiert und begleitet. Und alle waren glücklich und zufrieden. Bisher immer, toi toi toi, möchte ich auch weiterhin so machen. Und ja, das ist der Grund, warum ich sage, darüber kann ich sprechen und möchte auch sprechen. Kurz vorweg, jede Hochzeit ist natürlich individuell und auch jedes Event ist individuell. Ich möchte hier nur so ein paar Punkte anreichen, anreißen, die meiner Meinung nach besonders wichtig sind und die man eben dem besonderen Augenmerk nochmal verdienen. Ich stelle euch zum Schluss auch nochmal eine Checkliste mit in die Shownotes. Da seht ihr auch so an den Monatsanteilen nochmal, wann sollte man ungefähr was machen. Hier ist wichtig, dass bestimmte Dienstleister oder Locations vielleicht viel, viel früher gebucht werden müssen oder mit denen schon viel früher Absprachen getroffen werden müssen als es in der Checkliste drin steht. Gerade Solo-Künstler oder auch Locations, die halt nur einmal für ein Wochenende zur Verfügung stehen, bedarfen hier oft einer viel, viel früheren Reservierung und Absprache. So kann es gut sein, dass man die Traumlocation schon bis zu zwei Jahre im Voraus buchen muss. Und auch wenn man genau einen DJ oder genau eine Band haben möchte, macht es hier auch Sinn, so früh wie möglich anzufragen. Gilt natürlich für alle anderen Solo-Dienstleister auch. Ja, dann vielleicht mal noch so als Übersicht. Die meisten Hochzeiten haben so eine Planungszeit von 24 bis 12 Monaten. Es geht natürlich auch deutlich kürzer. Also ich habe auch schon Brautpaare erlebt, die in zwei, drei Monaten Hochzeit organisiert haben. Aber es ist halt echt stressig und man muss viel das nehmen, was man dann halt bekommt. Also da hat man oft nicht so viel Ausweichmöglichkeiten, gerade wenn es in der Saison stattfindet. Da bleibt dann eben kein Samstag mehr, sondern nur noch ein Freitag als Termin. Man kriegt vielleicht nicht den Fotograf, den man unbedingt haben wollte. Man muss vielleicht sogar drei Euro mehr bezahlen. Also es macht schon immer Sinn, wenn man dort einfach ein bisschen Planungszeit hat. Und wenn man ja eventuell auch schon eine Weile zusammen ist, bevor man sich verlobt hat, dann sollte man sich überlegen, ob es jetzt noch drauf ankommt, ob es unbedingt dieses Jahr sein muss oder ob man das vielleicht auch einfach ein Jahr später noch mit der Hochzeit machen kann. Denn auch so eine Planung ist echt Stress. Ich kann mich entsinnen, dass ich mal bei einer Vorstellung von einem Tool war, also da hat jemand ein Programm erstellt zum einfacheren Plan von Hochzeiten und hat erzählt, dass er in Recherchen herausgefunden hat, dass für manche Paare das Plan einer Hochzeit genauso viel Stress bedeutet, als wenn sie einen nahen Angehörigen verlieren weil man eben auf so viele Bereiche stößt, in denen man vielleicht doch auch unterschiedliche Gedanken hat, ähm, weil man so viel an so viel denken muss, so viel organisieren muss. Es kann echt anstrengend sein und viele sind froh, wenn dann endlich alles klappt und alles durch ist und alles so wurde, wie sie sich vorgestellt haben. Genau darum, denke ich, macht es auch Sinn, dass wir heute mal darüber sprechen. Zum Schluss des Ganzen möchte ich euch auch noch so ein paar kleine Spartipps mit an die Seite geben. Also, wo kann man nochmal drauf achten, wo kann man vielleicht auch ein bisschen den Preis reduzieren und ähm, was kann man da machen, was sind so aus meiner Erfahrung heraus gute Tipps dafür. Ja, die wichtigsten Punkte vorweg, also womit sollte ich beginnen in dem Moment, wo ich sage, ich weiß, ich will heiraten und ich weiß, wen ich heiraten will und derjenige weiß es auch und wir sind uns beide einig. Denn ist die erste Frage, die ich immer gerne stelle, ist, okay, gibt es denn ein Budget? Also was, was könnt und was wollt ihr auch ausgeben? Setzt euch einfach mal zusammen und erstellt mal so eine grobe Übersicht darüber, wie stellt ihr euch eure Hochzeit eigentlich vor. Und da sind es eben genau diese Punkte, welches Budget können und wollen wir stellen. Dann aber auch grundsätzliche Dinge. Also wie stelle ich mir meine Hochzeit eigentlich überhaupt vor? Und zwar sowohl Bräutigam als auch Braut. Möchte ich die schlicht haben? Möchte ich die besonders natürlich haben? Also irgendwie draußen im Wald und alles wiederverwendbar? Oder möchte ich es besonders extravagant, also mal richtig auf den Putz hauen? Und eine große Band und äh, ein Höhenfeuerwerk um Mitternacht und, 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 und also alles, was geht. Oder sage ich, eigentlich ist es mir total egal, ich will nur mit meinen Liebsten zusammen sein. Ähm, Hauptsache, die Freunde und die Familie sind da und wir können den Tag gemeinsam verbringen, egal ob Gartenfest oder ähm, Traumschloss. Das spielt für uns keine Rolle. Hier ist es einfach gut, dass beide sich mal darüber unterhalten und austauschen, worauf sie Wert legen. Denn gerade in der späteren Planung Kommt es denn oft vor, dass der eine sagt, ja, das wäre doch super und der andere sagt, nee, was, was sollen wir denn damit? Nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und damit es dann einfach nicht enttäuschend wird, ist es super, wenn man da am Anfang schon mal drüber gesprochen hat, was wollen wir beide eigentlich und wo finden wir beide auch einen gemeinsamen Nenner? Also vielleicht gibt es ja Punkte, die auch beide ganz toll finden, auf die man sich dann konzentrieren kann. Was ich finde, was immer Sinn macht, ist, ich will es nicht direkt Motto nennen, aber sagen wir mal ein roter Faden für die Veranstaltung. Jede Veranstaltung braucht einen roten Faden. Das heißt, es ist ja nicht nur, ich erwarte, dass zwei Menschen heiraten und das ist jetzt der Haupttenor. Klar, natürlich ist der wichtigste Punkt. Aber vielleicht findet ihr Dinge so als Motto oder als roten Faden, die euch beide miteinander verbinden. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr sagt, wir gehen besonders gern feiern. Darum soll unsere Hochzeit auch eine große Party werden. Oder die 60er Jahre sind unserer Ding. Darum wird Dekoration, Musik, Location, alles so ein bisschen in die Richtung ausgelegt. Oder wir lieben Film. Oder aber auch, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt und gehen regelmäßig äh, irgendwo tanzen und ähm, können viel mehr als nur die Standardtänze. Auch dann kann man das natürlich mit einbinden. Indem man da zum Beispiel sagt, man tanzt aus dem Standesamt oder aus der Kirche aus, ähm, man tanzt in die Location ein. Ähm, es wird halt immer wieder der Tanz als eine Art Einlage in den gesamten Tagesablauf mit eingebaut. Somit zieht sich dort einfach ein roter Faden, das macht eure Veranstaltung individuell und es ist auf euch abgestimmt. Das heißt auch, die Gäste können das verstehen, die können das nachvollziehen und das ist einfach was Schönes, weil das selber in einem ja auch Emotionen und Freude hervorruft das gibt man nach außen wieder, das überträgt sich auf die Gäste und schon wird alles viel lockerer, viel entspannter und macht viel mehr Spaß. Wenn man jetzt weiß, in welche Richtung das gehen soll und man hat ähm, auch gefunden, wo so der rote Faden liegt, dann ist natürlich der nächste Punkt, über den man sprechen sollte, wann. Also der Hochzeitstermin. Ich empfehle hier grundsätzlich, legt euch nicht am Anfang auf nur ein Datum fest. Es kann nämlich sein, dass ihr gerade bei der Location-Suche, über die ich denke, ich als nächstes kurz sprechen werde, feststellt, oh, das, was ich unbedingt möchte, das geht gar nicht. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber es gibt ja ganz, ganz viele Hochzeitslocation. Klar, die gibt es. Wenn ich mir jetzt aber sage, ich möchte zum Beispiel gerne an, in einer Scheune heiraten, an einem See und das in meinem Umfeld dann gucke ich mich um in 15, 20, vielleicht noch 30 Kilometern Radius, wenn ich auf dem Land lebe, in der Stadt vielleicht sogar ein bisschen weniger oder muss viel weiter gehen vom Radius. Die Auswahl wird aber nicht viel größer. Also wenn ich mir so 20 Kilometer Radius nehme und sage, ich möchte eine Scheune, die soll auch noch am See sein, dann finde ich vielleicht noch zwei, drei Objekte. Und diese gibt es ja auch jedes Mal nur einmal für meinen Tag. Und da viele heiraten, kann es natürlich sein, dass die weg sind. Also hier flexibel bleiben. Egal, ob man sagt, man möchte im Schloss heiraten oder im Restaurant oder ob man äh, eine Hochzeit am See in der Scheune machen möchte, bleibt hier einfach flexibel. Und solange nicht die Location sicher ist, würde ich auch noch warten mit der Kommunikation des Datums. Also verratet noch nicht jedem, wann ihr geplant habt. Der nächste Teil wäre dann nämlich auch gleich die Location-Suche. Ihr habt einen Termin, den ihr unbedingt wollt und vielleicht zwei, drei Ausweichtermine. Dann macht euch auf die Suche. Ihr wisst ja jetzt, wie es sein soll, was ihr ungefähr wollt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Dementsprechend könnt ihr ein bisschen einschränken. Habt ihr eine Location gefunden, ist das Datum fest, dann macht es auch Sinn, jetzt schon mal die Save-the-Date-Karten zu verwenden, versenden. Und es kann auch ruhig ein Jahr oder sogar anderthalb Jahre vorher sein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn jeder, den ich einlade, der hat ja auch einen Alltag, in dem er Dinge vorhat, kennt auch andere Menschen, die vielleicht auch was planen. Und desto eher ich hier zumindest das Datum reserviere und sage, hey, am 12.04.2022, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Datum ist, aber an dem Tag heiraten wir, haltet euch das bitte frei. Dann können die sich das schon mal im Kalender eintragen und wissen, okay, hier nehme ich nichts anderes an und ich gehe auf Nummer sicher, dass ich auch so viele wie möglich von den Menschen, die ich dabei haben möchte, dabei haben werde. Ja, save-the-Date-Karten sind versendet, Hochzeit ist gebucht, äh, der Location ist gebucht, Termin ist fest, das Grundsätzliche steht. Wichtig ist jetzt auch nochmal nach Übernachtung zu gucken, auch wenn es noch so früh ist. Gerade wenn ihr wisst, ihr habt Gäste, die von weiter weg kommen, reserviert für die ein paar Zimmer vorweg. Meistens kann man mit den Hotels und Pensionen und was auch immer ihr noch für Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort findet, so ein Kontingent einräumen, dass man sagt, okay, wir reservieren jetzt mal so und so viele Zimmer. Und wenn sich darauf keiner meldet, werden die einfach zwei Monate vorher storniert und dann sind die weg. Kann man dann natürlich auch an die Gäste übertragen, dass man dann in der Einladung später sagt, hey, wenn ihr eine Übernachtung braucht, dort und dort sind Zimmer reserviert, bitte ruft dort selber an und bucht dort fest euer Zimmer. Wir haben das nicht für euch gemacht, es ist nur vorreserviert. Wenn ihr das nicht bis dann und dann macht, dann habt ihr kein Zimmer. So geht ihr aber auf Nummer sicher, dass nicht ja ein halbes Jahr vorher oder drei Monate vorher, bis da, wo ihr die Bestätigung haben wollt, wenn ihr die Einladungskarten verwendet habt, auf einmal doch noch die Tante von weiter weg sagt, oh, ich will aber unbedingt da übernachten. Und auf einmal gibt es keine Zimmer mehr, weil rundherum ja auch gefeiert wird. Also Zimmer reservieren. Ganz praktisch. Auch ist ganz am Anfang eine gute Idee, wenn man sagt, man möchte sich das mal angucken oder man, man möchte das einfach haben, sich eine Weddingplanerin oder einen Weddingplaner anzuschauen. Warum so früh? Oft haben die noch ein paar Tipps und Tricks und kennen halt auch ganz viele Dienstleister. So macht es Sinn, da echt am Anfang auch ranzugehen. Die sind nämlich nicht nur behilflich bei der allgemeinen Planung, sondern unterstützen auch bei der Suche von DJs, ähm, Patisserie, also alles, was Kuchen und Torte angeht, bei Caterern, bei allen Dienstleistern rumherum, ob das show Eggs sind, können bei Übernachtung helfen, können ähm, bei, bei der Locationsuche helfen. Und kennen hier halt auch oft viele und kriegen vielleicht sogar ein anderes Preiskontingent, sodass ihr überall ein bisschen was spart. Und vielleicht ist am Ende sogar der Weddingplaner umsonst. Oft ist es so, dass so ein Vorgespräch vollkommen kostenfrei ist und alle Guten, die ich kenne, machen das auch so. Also ruhig mal einen Angriff nehmen, selbst wenn man sich dafür nicht entscheidet. Ja, jetzt geht's langsam los mit der Planung. Ich möchte es jetzt so in Etappen ein bisschen mit euch durchgehen und wir gehen mal so in den Bereich 10 bis 8 Monate vorher. Was ich gerade schon sagte, wenn ihr bestimmte Dienstleister haben wollt, Bitte so früh wie möglich. Das zu eher, das zu besser. Aber spätestens jetzt macht es Sinn, mal zu gucken nach DJ, Band, Fotograf, Videograf und alle anderen Solo-Dienstleister, die ihr braucht. Was genau sind eigentlich Solo-Dienstleister? Solo-Dienstleister sind immer die, die an einem Tag auch nur einmal zur Verfügung stehen. Also der Fotograf kann sich nicht teilen, der DJ kann sich nicht teilen, ähm, der Künstler kann sich nicht teilen, die Band kann sich nicht teilen. Die können nur einmal an einen Punkt kommen. Hingegen kann jemand wie der Caterer vielleicht drei, vier oder sogar fünf Veranstaltungen an einem Wochenende bedienen. Oder auch die Konditorei kann natürlich mehrere Torten backen. Ähm, darum ist es hier wichtig, zumindest schon mal die zu reservieren und die sicher zu machen, die es nur einmal gibt. Hier ist auch mein Tipp, persönlich sprechen. Also klar, Anschauungsmaterial finde ich im Internet. Und dann sollte ich vor allem aber gucken, dass man auf einer Wellenlänge liegt. Ihr seid am Ende... Von euren Dienstleistern auch ein Stück weit abhängig und habt nicht so die Möglichkeit, am Hochzeitstag selber jetzt noch viel mit einzugreifen. Und da ist es echt gut, wenn ihr im Vorfeld schon klärt, bin ich auf einer Wellenlänge mit dem oder nicht, hat er die gleichen Vorstellungen, ähm, sieht der Dinge so, wie ich sie sehe. Und auch wenn es beim ersten vielleicht nicht passt, guckt euch einen zweiten oder sogar einen dritten an. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn so eine Chemie und die Harmonie muss immer von zwei Seiten stimmen, dann wird das Ganze auch erfolgreich. Jeder Profi, der da draußen unterwegs ist, wird euch das auch sagen, dass das vollkommen legitim ist. Und hier ein ganz wichtiger Tipp mal von mir. Mir fällt leider auch immer wieder auf, dass es welche gibt, die sagen, wir brauchen kein wirkliches Vorgespräch. Ich glaube, dass es egal, ob man DJ, Fotograf, Videograf, Künstler ist oder was auch immer, dass es wirklich Sinn macht, ein Vorgespräch zu machen. Mal über die Dinge zu sprechen, die man möchte und die man nicht möchte. Wer sagt, brauche ich nicht, ich weiß sowieso, wie es läuft handelt meist leider nach einem Schema F. Und da ist das Problem, dass das nicht individuell ist. Das heißt nicht, dass die einen schlechten Job machen, das möchte ich gar nicht sagen. Aber vielleicht liefern die nicht das ab, was ihr eigentlich in eurem Kopf erwartet. Also Vorgespräch, ganz wichtiger Punkt. Dann ebenfalls relativ früh gebe ich immer mit, auch schon mal mit dem Standesamt zu sprechen oder mit der Kirche zu sprechen und dann halt auch eventuell mit dem Pfarrer, Theologen oder freien Redner. Warum so früh mit dem Standesamt? Die meisten Standesämter sagen euch, ihr könnt erst sechs Monate vorher den Termin reservieren. Das ist korrekt. Aber ich kann mich schon mal so von der Seite annähern und sagen, hallo, wir wollen uns dann und dann heiraten. Wie sieht es denn da aus? Wenn man hier ein bisschen geschickt ist in der Kommunikation, kriegt man zwar nicht den Termin reserviert, aber man kriegt meist ein paar Tipps. Und da möchte ich euch auch noch mal zwei erläutern. Ähm, erlebt habe ich zum Beispiel, dass es ganz oft geht, wenn man vorher schon anruft und sagt, wir wollen zum Beispiel den 10.04., hatte ich glaube genannt, 2022, dann sagt die Standesbeamte, das ah, ist noch viel zu weit weg, das können sie sechs Monate vorher machen. Okay, ähm, mir ist das Datum und folgende Uhrzeit total wichtig. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass das dann auch klappt? Man sagt ihm wahrscheinlich nochmal, naja, wie gesagt, sechs Monate vorher. Und dann kann man ruhig mal sagen, naja, okay, gut, verstehe ich. Ja, und wenn ich mich schon sechs Monate und einen Tag vorher melde. Und die meisten Standesbeamten und Beamtinnen sagen dann auch, das dürfen Sie gerne machen, das ist okay. Schicken Sie einen Tag, einfach einen Tag vorher eine E-Mail. Ich trage mir das hier schon mal mit Bleistift ein und dann kriegen Sie auch den Termin. Warum ist es so wichtig? Ich habe es immer wieder erlebt, dass Veranstaltungen geplant wurden und alles soweit war geklärt. Die ganzen Absprachen, terminlich waren geklärt, wann es losgehen soll. Und das Brautpaar ruft dann beim Standesamt an oder schickt die E-Mail oder geht hin, möchte den Termin reservieren. Und auf einmal heißt das, sie können gerne ihr Datum haben, aber sie kriegen eine Uhrzeit, die ich ihnen jetzt vorgebe, weil alles andere ist weg. Das sorgt für unheimlich große Frustration. Man hat alles geplant, man hat alles organisiert und man wollte um 14 Uhr die Trauung haben, weil man um 16 Uhr in der Location ankommen wollte. Auf einmal gibt es aber nur noch einen Termin um 10 Uhr morgens. Jetzt kann man entweder sagen, okay, wir treffen uns mit den Gästen um 10 Uhr morgens, alle müssen dann nochmal nach Hause oder auf ihr Zimmer und wir treffen uns dann ein paar Stunden später. Oder aber man guckt nach einem anderen Termin, dabei hat man ja eigentlich alles organisiert, irgendwie wirft es halt die ganze Planung durcheinander. Und darum dieser Tipp hier mal an der Stelle. Dann ebenfalls so im 10-8 Monate Rhythmus vorher kann man auch schon mal die Dienstleister anfragen oder sollte auch schon mal anfangen, die vielleicht nicht solo unterwegs sind, also mehr abdecken können aber auch ein bisschen eingeschränkter sind. Und das sind sowas wie Party-Equipment. Also wenn ich ein Zelt brauche und den Fußboden dafür oder Biergarnituren oder, oder, oder. Ähm, Beleuchtungstechnik und, und, und. Es gibt je nach Hochzeit, je nach Veranstaltung unheimlich viele Varianten, die man da äh, dafür braucht, damit man sein Fest so ausführen kann, wie man das möchte. Aber auch... Wenn ich eine Location habe, die ihm kein Catering anbietet, also kein Essen vorhat, hat auch einen Caterer zu suchen, ist jetzt ein wirklich guter Zeitpunkt. Der kann zwar vielleicht zwei oder drei Hochzeiten ausstatten, vielleicht sogar mehr, je nach Größe, aber auch hier sollte ich schon mal auf die Suche gehen. Denn gerade wenn ich nachher noch individuelle Wünsche habe, dann bedarf es echt Absprachezeit und der braucht auch ein bisschen Zeit, um da Rücksprache zu halten und ein paar Dinge herauszufinden. Dazu aber gleich noch mehr. Gegebenenfalls kann ich mich jetzt auch schon mal nach Servicepersonal umgucken. Habe ich nämlich eine Location, in der ich selber Servicepersonal organisieren muss, ähm, dann macht es Sinn, hier schon mal rumzufragen. Wenn ich mir aus dem Bekanntenkreis Leute organisiere, dann sollte ich auch darauf achten, dass ich zumindest eine Person im Servicebereich mit hinstelle, die aus dem Bereich irgendwie kommt und da ein bisschen Erfahrung und Ahnung hat. Und das geht jetzt nicht darum zu sagen, jemand, der das noch nie gemacht hat, kann das nicht oder der wird das Tablet fallen lassen, das glaube ich gar nicht und das sehe ich auch nicht so. Aber hier geht es mir vor allem um diese Blickigkeit. Ähm, was meine ich mit Blickigkeit? Es ist so, dass bei einer Veranstaltung viel, viel mehr Punkte sind, als nur die Bierflasche zu öffnen und hinzustellen. Ich muss auch alles andere drumherum im Auge haben. Und das ist, sieht der Geschenketisch ordentlich aus? Wie ist die Candybar bestückt? Wie sieht die Donutwand aus? Ähm, ist der Fußboden sauber? Liegt irgendwo Müll rum? Ich muss regelmäßig die die Toilettenanlagen mal kontrollieren, ich muss regelmäßig mal abwischen, ich muss regelmäßig mal dies machen. Also all die tausend Dinge drumherum, die eigentlich mit dem ich gebe Getränke raus, ich bringe das Essen mit hin oder ich nehme das Essen mit weg, gar nichts zu tun haben, da hat halt einfach jemand, der aus dem Bereich kommt, viel mehr Erfahrung, viel mehr Ahnung von und kann euch da viel besser bei unterstützen. Es müssen nicht alle sein, aber es macht Sinn, gerade bei größeren Veranstaltungen, also alles so ab 50 Personen aufwärts. Einen dabei zu haben, der da ein bisschen den Hut auf hat und ein bisschen weiß, ja, wie der Hase läuft und es einfach schon ein paar Mal gemacht hat. Und jetzt ist auch die Zeit, mich umzuschauen nach dem Brautkleid. Auch hier oft wird gesagt, sechs Monate vorher reicht vollkommen aus. Ja, zum Bestellen ist das auch vollkommen okay und für die Anpassung. Aber ich muss auch erstmal das Kleid finden, was mir gefällt. Es kann nämlich sein, dass ich im ersten Brautmondladen gar nicht für nicht werde und vielleicht auch im zweiten nicht. Nun liegen die Termine zwei, drei Wochen auseinander und schon sind zwei, drei Monate einfach weg. Und dann muss natürlich auch der Bräutigam nachher noch die Möglichkeit haben, Anzug zu finden. Und das macht man nach dem Brautkleid. Warum, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Kommen wir mal so in den Bereich sechs, acht bis sechs Monate vorher. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, Probeessen. Ja, und das ist nämlich nicht nur das Probeessen, was ich jetzt machen sollte, sondern ich sollte auch mal meine erste Detailplanung in der Location machen. Wenn ich in einer Location bin, die so als ja, Full-Service-Dienstleister unterwegs ist, also Essen und ähm, Getränke, also Servicepersonal und Küche mit übernimmt, dann sollte ich mich hier auch einmal nochmal mit dem Verantwortlichen treffen und alles durchsprechen, was passieren wird bei meiner Veranstaltung. Das heißt, welche Dienstleister werden kommen, wie heißen die, was machen die? Ähm, wen kann ich für Rückfragen erreichen, falls einer der Dienstleister Rückfragen hat? Ähm, ich habe das und das vor, ein Feuerwerk, ähm, Baumstamm sägen. Ähm, was auch alles es geben kann auf dieser Welt. Einmal ansprechen und drüber sprechen. Manchmal können euch alle location Tipps geben und sagen, das macht ruhig dort, das macht ruhig dort können aber natürlich auch Einschränkungen mit sich bringen und sagen, tut mir leid, aber Baumstamm sägen muss nun mal draußen sein. Das geht nicht im Haus bei uns, das möchten wir einfach nicht. Oder Feuerwerk ist nicht machbar, weil das Objekt unter irgendwelchen Schutzmaßnahmen steht und die Abstände nicht reichen. Darum sollte ich hier einmal alles im Detail durchsprechen und natürlich auch das Essen. Ein Probeessen machen, mal gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht so. Und auch hier mal sagen, was möchte ich eigentlich alles gerne an meinem Hochzeitstag haben. Denn sowohl der Caterer oder halt auch die Veranstaltung, die das Essen anbietet, braucht gegebenenfalls ein bisschen Zeit, um mit dem Lieferanten zu sprechen, um Preise zu recherchieren und um euch dann auch am Ende ein Angebot machen zu können. Denn es kann nämlich auch sein, das habe ich auch erlebt, dass ihr alles plant und ihr kommt dann irgendwie einen Monat vorher und sagt, ach, wir haben uns jetzt übrigens Gedanken gemacht, wir wollen doch nicht das Buffet, was ihr anbietet, sondern wir haben hier ein eigenes, das hätten wir gern. So, okay, jetzt setzt man sich hin, kalkuliert es durch, rechnet es alles durch und da steht auf einmal Lammrücken drauf und ähm, da steht auf einmal eine Nudelstation drauf, also die live bekocht wird und da steht auf einmal ähm, noch irgendein toller Fisch mit drauf und, und, und. Und das Buffet, was man ursprünglich angeboten hat, wird einerseits unendlich erweitert und andererseits kommen Produkte hinzu, die relativ preisintensiv sind. Naja, nun kalkuliert man das, fragt die Preise beim Lieferanten ab, bespricht sich mit der Küche. Da können auch schon mal ein, zwei Wochen ins Land gehen. Und ihr habt das jetzt zwei Monate vorher eingereicht. Und man selber hat jetzt also auch erst ungefähr einen Monat vorher das fertige Angebot und sagt so, jetzt kostet das Essen nicht mehr 30 Euro pro Person, sondern es kostet das Essen auf einmal 48 Euro pro Person. Ja, und jetzt treffen Welten aufeinander. Das Brautpaar ist enttäuscht, weil es hat nie mit dem Preis gerechnet. Der Caterer oder die Location fragt sich, warum sie enttäuscht sind. Jetzt hat man sich die ganze Mühe gemacht, so kurzfristig auch noch. Und jetzt heißt es auf einmal, nee, das passt uns nicht. Hier also wirklich rechtzeitig sprechen. Ist für beide Parteien entspannter. Und ähm, man hat hier Möglichkeiten noch nochmal zu agieren und gegebenenfalls auch nochmal fünf oder sechs Nächte drüber zu schlafen. Dann zu sagen, ist mir doch zu teuer, das möchte ich nicht. Das streiche ich raus. So kann man da einfach freier rangehen. Dann, wie gerade eben schon angesprochen, der Anzug. Wenn die Braut weiß, welches Brautkleid sie hat, wie es aussieht, welche Farbe es hat, dann sollte sie es entweder dem Trauzeugen mitgeben, also einem, der vielleicht mit dem Bräutigam den Anzug aussucht, oder aber zumindest beim äh, Ausstatter für den Herren, wo der Bräutigam hingehen wird, mitteilen, was für ein Brautkleid es ist, also welcher Schnitt, ähm, wieso die grundsätzlichen Sachen da sind, viel Spitze, viel Tüll ähm, und welche Farbe es hat. Warum? Der Ausstatter, der Herrenausstatter, kann sich dann im Design des Anzugs ein bisschen anpassen. Denn falls Männer zuhören, ja, liebe Männer, wir passen uns hier den Frauen an. Die haben hier mit ihrem Brautkleid den Vorrang und wir sortieren uns da einfach hinten ein. Das ist auch gut so. Ähm, als nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, der Hochzeitstanz. Und jetzt denken manche vielleicht ein halbes Jahr vorher, was soll ich mich da schon mit dem Hochzeitstanz beschäftigen? Wir wollen nur schunkeln. Wer jetzt aber gar kein Rhythmusgefühl habt der sieht auch beim Schunkeln eher aus wie ein Pinguin, der irgendwie von links nach rechts watschelt und nur von der anderen Partei mitgezogen wird. Und darum ist es echt gut, sich auch schon so früh einfach mal ein bisschen damit zu beschäftigen. Entweder buche ich jetzt vielleicht sogar einen Tanzkurs und sage, hey, ich möchte an meinem Hochzeitstag auch mal mehr als nur einen Tanz machen mit meiner Frau. Oder auch die Frau sagt, ich möchte mit meinem Mann mal nur mehr als einen Tanz machen. Komm, wir gehen mal zum Tanzkurs und lernen hier mal ein paar Standardtänze. Und dann brauche ich nämlich auch danach noch Zeit, um die ein bisschen zu festigen. Denn nur weil ich mal einen Tanzkurs besuche, heißt es das nicht, dass ich auf einmal tanzen kann. Das heißt, hier gehört einfach Üben dazu. Und das Gleiche gilt eben auch für den Hochzeitstanz. Das mache ich dann eben nicht jeden Tag, sondern das mache ich dann ein, vielleicht noch zweimal die Woche. Und wenn ich ein bis zweimal die Woche übe, dann kommen gar nicht so viele Übungen zusammen in drei, vier Monaten. Denn wenn ich hier sage sechs Monate, ist die Dauer, bis sich die meisten Leute dazu aufraffen, tatsächlich auch noch, mal, auch noch mal ein bis zwei Monate. Also klarer Rat, hier schon mal anfangen, relativ rechtzeitig. Und auch wenn es nur das Schunkeln ist, also der klassische 1-2-Tipp, wie man so schön sagt, ähm, auch den einfach schon mal üben. Denn man wird lockerer, man wird entspannter. Und das werden am Ende alle Gäste sehen. Das wird auf den Fotos festgehalten, und es ist einfach toll, wenn man hier mit einem lockeren Gefühl rangeht und nicht vorher noch drei Schnäpse trinken muss, damit sich überhaupt die Muskulatur lockert. Und jetzt machen wir einen ganz, ganz großen Sprung, denn alles, was jetzt dazwischen kommt, sehe ich so ein bisschen als Standard an und finde ich jetzt nicht, dass es einer großen Erklärung bedarf. In der Checkliste kommen jetzt noch ganz viele Punkte, aber die möchte ich mal überspringen und möchte mal auf den Punkt so zwei bis eine Woche vorher springen. Und einer der wichtigsten Tipps hier ist, lauft eure Schuhe ein für den Tag. Und das gilt nicht nur für die Frauen, denn die wissen das oft, gerade durch höhere Schuhe, wie schmerzhaft es sein kann. Das gilt auch für die Männer. Ihr habt hier Anzugsschuhe, die ihr vielleicht so im Alltag gar nicht tragt. Und diese tragt ihr dann mal nicht ein paar Stunden, sondern diese tragt ihr dann 10, 12, 13 Stunden. Jeder, der beruflich solche Schuhe trägt, über lange Zeit und viel läuft, der weiß, wie wichtig das Einlaufen ist. Ich glaube, jeder... Mann, der in der Gastronomie unterwegs ist, hat es am Anfang erlebt. Auf einmal hieß es, äh, kauf dir bitte Anzugsschuhe. Und die trinkt man dann. Und man muss dann in seiner Lehre auch mal ganz schnell zwölf Stunden, oder musste, heute wird das ja alles etwas entspannter, musste in seiner Lehre dann auch mal zwölf Stunden darin stehen. Und die Füße haben wirklich geblutet. Also, einfach mal die Schuhe anziehen. Und das ist super zum Müll rausbringen. Das ist super, um mal im Hausflur die Treppe zu wischen. Das ist super um abends mal noch zum Auto zu gehen und zu holen, was man im Auto vergessen hat. Es müssen keine langen Wege sein. Es sollten bitte keine dreckigen Wege sein. Also nicht bei Matsch und Schneeregen. Aber man sollte sie regelmäßig mal tragen und immer ein paar Meter bewegen. Und dann gibt es nämlich auch spezielle Schuhe, so gerade im Tanzbereich und im, 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 ja, im etwas edleren Segment der Schuhe. Also im, im Herrenausstatterbereich. Die haben eine besonders glatte Sohle oft. Und diese besonders glatte Sohle führt dazu, dass sie rutschig sind. Und dann ist es wichtig, dass man das Einlaufen vielleicht nicht nur auf glatten Flächen macht, sondern auch so ein bisschen auf Raumpflasterstein Pflasterstein einfach läuft. Denn ansonsten rutscht man den ganzen Tag nur hin und her. Und das macht keinen Spaß. Aus eigener Erfahrung. Ja, was mache ich noch zwei bis eine Woche vorher? Ganz wichtig, ähm, alle Dienstleister kontaktieren. Denn klar wissen alle grundsätzlich Bescheid. Aber hier ist ein Punkt, wo ich auch noch mal jedem und ich bin der Meinung, das auch schriftlich zu machen, per E-Mail nochmal den aktuellen Stand schicken sollte. Was ist der aktuelle Stand? Also, welche Dienstleister gibt es alle auf der Hochzeit? Wie viele Gäste kommen zu der Hochzeit? Welche Besonderheiten gibt es? Wer ist Ansprechpartner bei der Hochzeit? Also vielleicht jemand aus der Lokalität oder der Wedding Day Manager oder Managerin oder vielleicht aber auch die Trauzeugin oder die Brautmutter. Bitte nicht ihr selber. Ja, an dem Tag, sondern sucht euch da jemand anderen. Also, was ist alles wichtig für den Tag? Und bitte nochmal um kurze Bestätigung, dass jeder euch einfach nochmal zurückschreibt, alles klar, oder nochmal anruft, wenn er noch irgendwelche Fragen hat, damit es einfach geklärt werden kann und nicht am Tag selber auf einmal der Fotograf sagt, ach, ihr hatte doch die Trauung verschoben auf 10 Uhr, ihr habt mir damals gesagt 14 Uhr ähm, und ihr fragt euch, wo bleibt der eigentlich? Also hier ganz wichtig, nochmal alle anschreiben. Die meisten Dienstleister rufen auch nochmal eine Woche vorher an und haken nochmal nach oder schicken nochmal eine E-Mail, um nochmal abzuklären, ob alles so geblieben ist wie besprochen. Man kann dem aber einfach auch vorweggreifen und selber dort aktiv werden. Damit, falls es doch mal jemand vergisst, es sind alles nur Menschen, nicht schief läuft. Das ist der Tipp. Ja, und jetzt sind wir mit der Planung von den wichtigsten Punkten, die ich gerne erläutern würde, auch eigentlich durch. Was kommt jetzt noch? Der Tag selber. Und jetzt gibt es diese tausend Tipps, die ihr bestimmt schon gelesen habt. Bereitet euch alles vor, legt euch alles zurecht, vergisst den Personalausweis nicht und, und, und. Das habt ihr tausendmal gelesen. Was ich euch gern noch mitgeben müsst, ist, lasst jetzt auch einfach mal die anderen machen. Ihr habt alles organisiert, ihr habt alles vorbereitet, ihr habt euch um alles gekümmert. Und vielleicht wird nicht alles hundertprozentig so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und vielleicht läuft sogar etwas schief. Das bleibt nicht aus. Lasst es jetzt einfach. Ihr könnt gewisse Dinge nicht mehr ändern. An diesem Tag steht euch nur eins und das ist ein Lächeln. Auch wenn manche Dinge vielleicht nicht hundertprozentig nach Plan verlaufen. Egal, tief durchatmen, es ist so. Seid bitte nicht der Ansprechpartner an dem Tag für alle Eventualitäten, sondern verteilt das entweder auf Gäste, die ihr vertraut, Trauzeugen, ähm, Eltern oder noch besser, ihr habt jemanden, den ihr dafür fest einsetzt. Entweder jemand im Servicebereich, der den Hut aufhat. Oder ihr habt dort äh, eine, eine Wedding-Plannerin oder einen Wedding-Planner, der sich um alles kümmert. Denn ihr sollt feiern, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt für eure Gäste da sein und euch nicht noch um irgendwas Organisatorisches kümmern. Ja, das zu dem Tag dazu. Alles andere findet ihr in meiner Checkliste und auch in unzähligen anderen. Es gibt noch drei wichtige Punkte danach. Und der erste wichtige Punkt ist, lasst eure Garderobe reinigen. Ihr habt in den meisten Fällen echt viel Geld für Kleid und für den Anzug vom Bräutigam bezahlt. Und Flecken sollten immer schnellstmöglich entfernt werden. Also bitte auch direkt in die Wäscherei und direkt reinigen lassen. Nicht unbedingt zu Hause in der Waschmaschine selber machen. Klar, das geht. Aber manche Stoffe brauchen nun mal einfach eine professionelle Reinigung. Und es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man eine teure Anzughose in die Waschmaschine schmeißt, die eigentlich hätte chemisch gereinigt werden müssen. Sie wird wahrscheinlich nie wieder wie vorher. Ich habe es selber erlebt. Es ist total traurig. Man hat sich dann eine Hose für 200 Euro gekauft und nur um 10,50 Euro bei der Reinigung zu sparen, hat man die ruiniert am Ende. Also echt, Sachen in die Reinigung zu geben, kostet ein bisschen Geld. Aber es ist ein Bruchteil von dem, was man vielleicht für die Sachen bezahlt hat. Und... Selbst wenn man sie danach nicht behalten möchte, sondern verkaufen möchte, umso besser, wenn sie gut aussehen. Aber vielleicht plant man ja auch, wir haben in der Fotografiefolge schon darüber gesprochen, das Brautpaar-Shooting danach zu machen. Dann sollten auch alle Flecken raus sein, das sollte so gut wie möglich aussehen. Der nächste Punkt, die Rechnung. Viele Dienstleister schreiben ihre Endrechnung ja erst im Nachhinein. Und das ist auch richtig so, denn erst wenn man geleistet hat, kriegt man das volle Geld dafür. Bitte nicht vergessen. Nicht, dass ihr hier irgendwo eine Rechnung untergrabt, sondern geht wirklich nochmal alles durch, ist alles bezahlt, wer fehlt vielleicht auch noch. Wenn ihr jetzt in die Flitterwochen fahrt, schreibt die vielleicht noch an und sagt, hey, wir sind jetzt zwei Wochen weg, schick uns gern schon die Rechnung. Wir können aber erst überweisen, wenn wir zurück sind. Nicht, dass irgendwo noch eine Mahnung kommt und Mahngebühren entstehen. Und dann, wenn ihr zurück seid und alle Geschenke durchgeguckt habt, was man auch zeitnah machen sollte, Danksagungskarten. Und hier vergesst bitte keinen. Also auch den, der irgendwie über Verwandte noch was eingereicht hat, auch dem bitte eine Danksagungskarte schicken. Es ist für die Leute, die, und auch wenn sie sich nur kleine Mühe gemacht haben oder nur 5 Euro reingesteckt haben oder auch nur eine Karte geschrieben haben, sie sind enttäuscht, wenn da nichts kommt. Und es ist auch verständlich. Denn man hat an jemanden gedacht und es gehört einfach standardmäßig dazu, dass man dafür auch ein Dankeschön erhält. Und das reicht ja eine Karte, aber die sollte halt kommen. Ja, jetzt haben wir gefeiert, jetzt hatten wir ganz, ganz viel Spaß. Die Hochzeit hat geklappt, ihr hattet den tollsten Tag in eurem Leben. Toi, 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 dass immer alles so wird, wie ihr euch das vorstellt. Und nur an hervorragende Dienstleister geratet, die euch da auch alle gut beraten und ähm, alles möglich machen, was so in euren Köpfen vorgeht und alle Wünsche erfüllen. Nun möchte ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar habe ich so ein paar Dinge, wo man teilweise A, echt Geld sparen kann und B, die man ja vielleicht einfach mal gehört haben sollte, weil manchmal macht es Sinn, die zu berücksichtigen. Und das ist einmal die Location. Denn ich kann bei der Location echt viel Geld sparen. Wenn ich kein großes Budget habe oder es auch nicht aufbringen möchte und viel selber machen möchte, dann macht es nicht unbedingt Sinn, bei den Restaurants und bekannten Veranstaltungshallen nachzufragen, ob ich da mieten kann, denn da sind das mehrere hundert Euro oft. Manchmal sogar in die Tausende. Hier macht es Sinn, mal Gemeinden abzuklappern oder auch Kirchen. Denn Gemeinderäume sind oft besonders günstig. Die Gemeinde hat kein großes Interesse daran, irgendwie einen finanziellen Vorteil zu erringen, sondern die möchte einfach nur so ein bisschen Kostendeckung betreiben. Und somit kriegt man auch große Gemeinderäume, oft schon für 100, 200 Euro. Die können auch total schick aussehen. Da vielleicht einfach mal googeln, mal gucken, was haben die Nachbargemeinden so auf ihrer Homepage. Manchmal kriegt man auch ganz interessante Gebäude, an die man nie gedacht hat. Es gibt hochmoderne, schöne Kirchen, die man verwenden darf für Festivitäten. Also hier wirklich mal recherchieren und mal schauen, wen finde ich nicht auf dem ersten Blick. Denn wer Geld in Werbung investiert, der wird natürlich auch dort irgendwie versuchen, das kapitalistisch wieder herauszuholen, was auch legitim ist. Nachteil. Ich muss mich hier oft um alles selber kümmern. Das heißt, ich muss das Ganze selber sauber machen. Ich habe oft nur eine beschränkte, beschränkte Auswahl an Kühlmöglichkeiten. Ich muss das ganze Personal organisieren. Ich muss das ganze Essen organisieren. Welche professionell aufgestellt ist, hat natürlich oft auch, dass er sagt, okay, wir haben auch Catering, was wir mit anbieten können. Wir können sogar Personal stellen. Geht natürlich alles in die Kosten. Wer da wirklich sparen muss und möchte, der kann mit so einer Suche dort ganz aktiv sein. Was oft nicht funktioniert, viele denken, mache ich im Garten und bestelle mir ein Zelt. Ein Zelt mieten, Fußboden mieten, geht echt ins Geld. Entweder privat, irgendwo über E-Mail-Kleinanzeigen, ähm, habe ich jetzt natürlich nicht gesagt. Aber irgendwo dort privat, wenn ich es aber professionell mieten möchte, dann geht es da echt ins Geld, weil die Qualität ist eine ganz andere, die Organisation ist eine ganz andere und natürlich müssen die Menschen damit auch Lohn und Brot zahlen. Darum ist es auch ein ganz anderer Preis. Dann der nächste Tipp, der Bekanntenkreis. Es gibt viele Dinge, die ich vielleicht auch einfach abgeben kann. Und so kann es sein, dass ich jemanden in meinem Bekanntenkreis habe, der vielleicht echt super im Basteln mit Papier ist. Gerade bei den Standardanbietern oder namenhafteren Anbietern für Menükarten und Namensschilder und Einladungskarten bin ich, wenn ich mir nur mal den Punkt Tischkärtchen nehme, also Platzkärtchen mit Name und den Punkt Menükarten, wo Essen und Getränke draufstehen, für 50 Leute bin ich dort schon bei 80 bis 150 Euro, die ich für meine Hochzeit ausgebe. Vielleicht finde ich hier einen Bekanntenkreis, der da echt versiert drin ist, da Spaß dran hat und sagt, klar, ich mache euch das, ich, ihr bezahlt mir das Material und ich schenke euch, dass ich euch das Ganze bastle und mache für euch die Einladungskarten, mache für euch die Menükarten, mache die Save-the-Date-Karten und, 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 und. Das kann echt einige hundert Euro sparen. Aber auch natürlich, wenn ich mich umgucke nach Personal für den Service. Vielleicht finde ich hier über den Bekanntenkreis jemanden, der jemanden kennt, der eine kleine Eisdiele oder so hat und sagt, na klar, hier ich kenne ein paar, die kann ich dir gerne empfehlen. Oder auch der Blumenschmuck. Vielleicht habe ich eine Freundin oder einen Freund im näheren Bekanntenkreis, die sagen, na klar, ich total gerne und ich mache das doch und du siehst doch immer, wie alles bei mir ausstaffiert ist und man lässt denen einfach die Blumen machen. Aber auch Frisur, Make-up und, und, und. Es gibt ganz, ganz viel, wo ich da eben entsprechend nach außen gehen kann. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich persönlich immer vorsichtig wäre. Und das ist einerseits Musik. Von Musik hängt ganz viel Stimmung ab, gerade wenn ich möchte, dass bei mir viel getanzt wird, dann ist jemand, der einfach... Erfahrung hat und weiß, wie es funktioniert, die richtige Technik hat und so weiter, dort ganz gut bedient, wenn man sich dort einen richtigen DJ holt und auch die Fotografie, denn ihr könnt ein Bild oft nicht wiederholen. Klar, es gibt ein paar gestellte Bilder, gerade beim Brautpaar-Shooting, aber alles, was so an Szenerie im Laufe des Tages passiert, ist nicht wiederholbar. Und hier ist es natürlich sehr, sehr gut, jemanden zu haben, der sich wirklich auskennt und weiß, wie die richtige Belichtung sein muss, was ein ISO-Filter ist, was eine Blendenzeit bedeutet und, 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 und. Und das sind zwei Bereiche, wo ich sage, lieber Profi als nicht Profi. Ähm, ja, soviel zum Thema zum Bekanntenkreis. Ganz wichtig, hier darf man natürlich nicht nachtrankt sein. Also auch wenn mal etwas nicht so wird, wie man sich das vorgestellt hat, und die Einladungskarten vielleicht nicht hundertprozentig aussehen, wie man sie, sie sich einfach gewünscht haben. Oder aber auch, ja, man hätte noch gesagt, oh, das mit der Frisur hätte noch ein bisschen anders sein können. Damit muss man dann jetzt natürlich leben. Da hat man sich jemanden gesucht, der nicht Profi ist, der das nicht jeden Tag macht oder jede Woche macht, der eben vielleicht nicht die Erfahrung mitbringt. Also dort nicht böse sein, sondern das muss man dann so hinnehmen, spart aber bares Geld. Dann, bei der Getränke-Selbstorganisation habe ich gibt es habe ich zwei Tipps. Fangen wir mal an. Das Erste, wenn ich Getränke selber organisiere und das zum Beispiel bei mir zu Hause mache im Sommer, dann ein ganz großer Tipp, bitte besorgt euch eine Kühlmöglichkeit. Und ähm, eine der einfachsten Sachen ist hier der örtliche Fleischer oder irgendein anderes örtliches Unternehmen, was einen Kühlwagen hat. Die geben den oft für 50, 60 Euro, vielleicht auch mal einen Hunderter ab. Und man hat eine riesige Kühlzelle, die man für Essen, für Getränke, für Torte, für alles, was an dem Tag nämlich zu kühlen ist, anfällt nutzen kann. Und dieses Produkt ist variabel, den kann ich mir also einfach irgendwo hinstellen, da wird eine Stromleitung hingelegt und ich habe eine super Kühlmöglichkeit. Der zweite Tipp zum Thema Getränke, klar kann man alles im Vorfeld immer im Angebot kaufen und es wird auch echt viel gemacht, das habe ich schon ganz oft gehört. Was ich danach oft höre ist, dass die Leute auf unzähligen Mengen sitzen bleiben und genau das ist der Nachteil. Ich weiß ja nicht wie viel Bier, wie viel Wein, wie viel Wasser, vielleicht auch wie viel Schnaps oder Softdrinks ich brauche. Ich muss also eine höhere Menge bereitstellen, als ich tatsächlich brauchen werde. Und auf einmal sitze ich auf ganz, ganz vielen Getränken, die ich überhaupt nicht brauche am Ende der Feier und muss die auch noch irgendwie verteilen und loswerden. Darum macht es hier eigentlich mehr Sinn zu sagen, man kauft auf Kommission. Fast jeder größere Supermarkt bietet dieses Modell an. Was heißt Kommission? Ich gehe dorthin, sage, ich brauche 20 Kästen Bier davon ich brauche äh, äh, so und so viel Cola, ich brauche so und so viel von dem Schnaps und ich bringe euch das, was ich nicht brauche, dann und dann wieder zurück, also nach der Feier und kriege mein Geld wieder für das, was ich nicht verbraucht habe. Und das ist in vielen Fällen günstiger, denn klar, ich zahle für das einzelne Produkt mehr, aber ich bezahle auch nur für das, was ich wirklich verbrauche. Darum hier der ganz klare Tipp einfach mal nach Kommission gucken. Und wenn ich dann nach Kommission gucke, dann auch gucken, was ist günstiger. Denn die kleine Seltersflasche ist viel teurer als die große Seltersflasche. Und vielleicht kann ich mir irgendwo noch eine schöne Karaffe leihen, in die ich das Wasser umfülle. Dann brauche ich nämlich nicht die kleinen Flaschen oder die Glasflaschen kaufen, sondern ich kann auch einfach die großen 1,5 Liter Plastikflaschen kaufen, die umgefällt werden in eine schöne Glaskaraffe. Das schmeckt fast kein Mensch, den Unterschied. Es sieht trotzdem noch wunderbar aus, wenn ich mir noch ein paar Eiswürfel parat halte, noch ein paar Eiswürfel mit rein, ein paar Limettenscheiben oder Orangenscheiben und schon habe ich ein ganz tolles, frisches Wasser, was kaum was gekostet hat. Nur mal so, als Tipp. Dann... Equipment. Gerade wenn ich viel selber organisiere, brauche ich vielleicht auch ein paar Dinge. Das kann Bestuhlung sein, das kann Beleuchtung sein, die ich brauche, das kann die Biergarnitur sein und, und, und. Oder ein Beamer, weil ich irgendwas vorführen möchte. Jetzt denkt man praktisch erstmal immer an den direkten Verleiher. Also ich suche im Internet, wer verleiht Beamer, wer verleiht dies, wer verleiht das. Kann ich machen, kriege ich ein gutes Gerät, Das ist abgesichert, das ist, da bin ich auf einer ganz sicheren Seite. Bezahle aber natürlich auch den Profi mit. Wenn ich hier sparen möchte, kann ich ein bisschen auf die Suche gehen. Und zwar aus meiner Erfahrung heraus haben ganz viele freiwillige Feuerwehren, Kirchengemeinden, aber auch bekannte oder vielleicht sogar bekanntere Firmen irgendwelches Equipment, was ich brauche. Das kann der Grill sein, den ich für mein Buffet brauche. Das kann aber auch die warmhaltebehälter sein, die ich dafür brauche. Das können ähm, Geschirr sein, was ich brauche. Das kann der Beamer sein. Das kann die Bestuhlung sein. Das können sogar Hussen oder so sein. Ich muss nicht immer alles vom Profi mieten. Manche Dinge finde ich auch echt kostengünstig dort. Hier muss ich natürlich bedenken, ich darf teilweise keinen hohen Anspruch an die Qualität haben. Es ist halt wirklich ein Spartipp. Ich muss auch dort leben mit dem, was ich bekomme. Wenn irgendwas an dem Tag dann doch nicht verfügbar ist, weil es kaputt ist, muss ich halt damit leben und muss mir eine Alternative suchen. Also auch hier natürlich immer, ich darf nicht nachtragt sein, wenn es nicht hundertprozentig so ist, wie ich mir das gedacht habe. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und das sind junge Dienstleister. Und mit junge Dienstleister meine ich nicht, die müssen 18 und 19 und 20 sein, sondern Dienstleister, die sich vielleicht relativ zeitig erst selbstständig gemacht haben und ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Jetzt runzeln vielleicht einige da draußen die Stirn und sagen, ja, aber kommen wir alten Hasen mit Erfahrung, es ist doch noch was anderes. Und es ist schon ein Unterschied, ob man bei der zweiten oder dritten Hochzeit ist oder ob man bei der 45. oder 50. ist. Ja, das ist es. Natürlich können junge Dienstleister oft nicht mit so einem Repertoire an Wissen und oft auch nicht mit so einem Repertoire an Technik auffahren, wie diejenigen, die das schon ganz oft gemacht haben. Das zeichnet sich gerade aus, wenn ich hier noch Beratung links und rechts haben möchte, wenn ich von dem Fotografen auch Tipps haben möchte, wie kann ich tolle Bilder inszenieren. Wenn ich ähm, vielleicht auch von dem Floristen, also derjenige, der die Blumen für mich macht, wissen möchte, okay, was gibt es denn alles so für Möglichkeiten? Ich möchte hier mal ein paar Varianten sehen, schlagen Sie doch mal was vor. Da kommt dann natürlich schneller, oh, hm, ja, könnte, ach nee, habe ich auch noch nie. Das sind dann Dinge, mit denen muss ich leben. Wenn ich aber ganz klare Vorstellungen habe und relativ genau weiß, was ich möchte, dann kann ich mit einem jungen Dienstleister preislich viel, viel besser dran sein. Der wird vielleicht ad hoc nicht so viel umsetzen können. Da fehlt nicht die Kreativität unbedingt, aber einfach die Erfahrung in der Kreativität. Also was ist machbar aus wenig oder auch nichts? Aber der spart mir natürlich bares Geld. Also das können ein paar hundert und teilweise sogar kann das in die tausend Euro gehen. Einfach mal als Tipp am Rande. Wenn ich natürlich Wert auf Professionalität und Erfahrung lege, dann muss ich das Geld einfach in die Hand nehmen. Auch das ist klar. Ja, und dann der letzte Tipp. Handelt. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, auch einfach mal nachzufragen, ob am Preis noch was zu machen ist. Gerade wenn ihr mit Profis aus dem Bereich sprecht, die werden euch nie böse sein, wenn ihr da noch mal nachhakt. Und es ist so, dass man als jemand, der das ganz oft macht, auch vor allem Veranstaltungen machen möchte, bei denen man Spaß hat. Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, die Chemie muss stimmen. Und wenn man merkt, die Chemie stimmt, und ich möchte den DJ unbedingt haben, aber der ist mir eigentlich 100 Euro zu teuer, und ich habe jemand anderen, der wäre ein bisschen günstiger, das ist mir 200 Euro zu teuer. Dann kann ich das ganz offen sagen und sagen: Hey, lieber, lieber Anke, lieber Daniel, ähm, ich hätte dich total gern bei unserer Hochzeit dabei und wir würden uns riesig freuen, wenn du das machen würdest. Aber eigentlich haben wir das Geld nicht. Können wir noch was machen? Wenn der nämlich Lust hat auf euch oder sie Lust hat auf euch, dann ist da eigentlich immer was drin. Denn auch als Profi mache ich lieber die Veranstaltung, wo, wo, ich merke, ja, das ist cool, da habe ich, da habe ich Lust drauf, als dass ich irgendwie noch um 50 oder 100 Euro feitsche. Darum geht's denn nämlich gar nicht, sondern ich, auch ich möchte ja Freude an dem Ganzen haben, möchte da gern hinkommen und möchte, möchte, möchte tun, was ich liebe, denn dann ist es kein Job mehr. Klar, ich muss dafür bezahlt werden. Aber hier ruhig mal nachhaken. Selbst wenn nichts am Preis geht, was fast immer geht, ist es derjenige, der dann sagt, wisst ihr was, ich schenke euch zumindest als DJ noch eine Stunde mehr. Das heißt, ich spiele eine Stunde länger als offiziell vereinbart. Oder die Fotografin oder der Fotograf sagt, wisst ihr was, ich bleibe eine halbe Stunde länger als vereinbart, kostenlos. Aber ich brauche nur mal den Preis. Das heißt, es ist eigentlich immer was machbar. Und darum, traut euch ruhig nachzufragen. Nicht bissig handeln, nicht irgendwie feilschen. Man ist nicht auf dem türkischen Bazar. Aber man kann da ruhig ganz ehrlich sagen, ich hätte euch gerne, aber es ist mir 100 Euro zu teuer. Was können wir machen? Und äh, dann geht da meist was. Ja, das war's von meiner Seite aus zum Thema Planung. Wenn da jetzt noch Fragen offen sind oder ihr bei irgendwas nochmal nachhaken wollt im Detail oder ihr irgendwas anderes habt, wo ihr sagt, Mensch, das hast du gar nicht angesprochen, schickt gerne E-Mail e an podcast@mietwäsche.job. Mietwäsche mit AE geschrieben. Oder schreibt uns über Insta oder Facebook bei mietwäsche.job. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Hoffe, dass die Quarantänephase, also nicht die Quarantänephase, sondern die Zuhause-Bleiben-Phase bald vorbei ist. Ich mich auch wieder mit anderen treffen kann, die Schutzmaßnahmen zurückgefahren wird und vor allem wir und ihr alle da draußen wieder feiern könnt. Ich danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.